0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von deinem Anders mit Hund Podcast. Heute unterhalten Anja und ich uns für dich über das Berufsbild der Hundetrainerin beziehungsweise das Berufsbild als sozusagen Expertin, Experte der Mensch-Hundeteams begleitet. Und du merkst an meinem Rumgeeier schon, dass ich mit dem Begriff Hundetrainerin gar nicht so, so happy bin. Anja, wie geht dir, wie happy bist du mit dem Begriff?
1: Mir geht es da sicher ähnlich wie dir, weil sobald man in irgendeiner Runde oder in irgendeinem Gespräch sagt, man ist Hundetrainerin, dann poppt sofort ein gewisses Bild auf in dem Gegenüber, das meistens nicht mit dem übereinstimmt, was wir tatsächlich tun. Ich werde
0: das nie vergessen, dass meine Freundin zu mir gesagt hat, ähm, wirklich intelligente Frau ähm, die ich auch sehr, sehr mag. Und als ich damals gesagt habe, ich schmeiße meinen anderen Job hin, ich arbeite jetzt nur noch als Hundetrainerin, hat die zu mir gesagt, oh ja, super, den ganzen Tag Welpen kuscheln. Und ich dachte mir, nein. <lacht>
1: nein. Das ist so das Letzte, <lacht> was ich tatsächlich tue. Anja. Ja, äh, das stimmt. Oder, oder so diese Ansage, ah ja, das habe ich auch mal gemacht. Ah ja, das ist auch gut. Das, 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 oh, das ist so. <lacht> Okay,
0: da habe ich mal einen Wochenendlehrgang gemacht. Ähm. Anja, es gibt ja ganz viele Bezeichnungen, also Hundetrainerin ist sicherlich der geläufigste, da gibt es die Hundeverhaltensberater, die Hundepsychologen, ähm, du bist, wir haben es eben extra nochmal nachgelesen, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund, du bist, ähm, hast studiert in Anführungsstrichen Psychologie, Hund mit Spezialisierung, Verhaltensberatung und tiergestützte Sozialarbeit, ich habe noch gemacht äh, Psychosomatik, also wir haben so ganz viele tolle Bezeichnungen, ähm, die wir nie, die wir verwenden. nie verwenden, genau. <lacht> ähm, weil wir sagen auch meistens dann doch, wie der Hundetrainerin, auch wenn wir mit dem Begriff nicht so happy sind aus verschiedenen Gründen, weil es einfach der Geläufige ist. Und alles andere immer so ein Rumgeeier ist. Ähm, für mich ist immer die große Herausforderung, den Menschen zu sagen, was ich konkret tue. Weil tatsächlich die Leute mal das Gefühl haben, wir arbeiten mit Hunden. Ähm, und... Ähm, diese ganzen Begriffe ja nicht geschützt und nicht abgegrenzt sind. Und hast du für dich irgendwie was festgestellt, dass man da doch irgendwie, wenn man sich auf dem Markt umguckt, eine Abgrenzung machen kann? Oder wie würdest du vorgehen, wenn man jetzt überlegt, was man macht, dass man sich entscheidet, ähm, was man konkret tut?
1: Äh, ja, ich finde das total schwierig. Also die, es gibt ja so diese allgemeine naja, Definition möchte ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja genau das Problem. Aber die allgemeine Vorstellung, Hundetrainerin und Verhaltenstrainer oder Berater. Verhaltensberater genauso oder so. Ähm, und ich finde halt, dieser Übergang ist so wahnsinnig fließend, dass man das gar nicht so richtig stark abgrenzen kann. Ja, man, Das ist halt alles sehr künstlich, würde ich sagen. Ähm, und also ich tue mir das sehr schwer. Es
0: tut mich da auch total schwer und wenn wir ganz ehrlich sind und man mal genauer hinguckt, dann ist es ja im Menschenbereich tatsächlich auch ein bisschen so. Also wir haben es ja zum Beispiel tatsächlich Ausbildung Hundetrainerin genannt. Für diejenigen, die eben ähm, Mensch-Hund-Teams begleiten wollen, ich sage immer, für den normalneurotischen Alltag. Und wir haben es Verhaltensexpertin genannt für diejenigen, die tatsächlich ähm, dann weitergehen wollen. Und ähm, Tierärzte, die zum Beispiel die Zusatzqualifikation zur Verhaltenstherapie haben, dass die begleiten wollen bei schwierigen Fällen als Trainer eben oder die auch so viel, viel tiefer in die Problemverhalten einsteigen wollen, als das für den, den klassischen Hundetrainer notwendig ist. Und wir haben uns damals ja ganz bewusst gegen den Begriff Verhaltensberater beim zweiten Durchgang entschieden, weil wir eben rausstellen wollten, dass wir nicht nur reden, sondern dass es auch bei uns sehr viel um Praxis geht und dass Praxis eben nicht über Reden stattfindet und was ich total spannend finde ist in der Menschenpsychologie ist eigentlich ist auch so, dass jemand, der Psychologie studiert hat, nicht unbedingt als Therapeut arbeitet, sondern dann kommt noch der Psychotherapeut obendran, der dann eben in die praktische Arbeit mit Menschen geht. Und das ist was, wo ich drauf gucken würde an deiner Stelle, bekommst du das Wissen oder bekommst du Wissen plus konkrete Praxis? Und zwar nicht nur mit dem eigenen Hund, sondern oder mit den Hunden der Mitstudenten, nenne ich es mal. Ähm, nicht nur in Seminaren, sondern bekommst du tatsächlich auch Praxis im Sinne von Mensch-Hund-Teams über einen längeren Zeitraum hin begleiten oder mit Anleiten helfen, auch ein, solche Sachen eben.
1: Ja, für uns ist es ja normal, dass wir Begriffe aus unserer Menschenwelt nehmen, auch wenn wir mit Tieren arbeiten. Und deshalb finde ich den diesen dieses Bild, das du jetzt da gerade gemacht hast, ist total passend, ja, dass der Psychologe jetzt einfach über die Theorie Bescheid weiß und der Therapeut aber das dann in die Praxis umsetzt, um wirklich Hilfestellung geben zu können. Also Hilfestellung nicht nur in Form von Wissen, sondern eben auch in Anleitung.
0: Und für dich da draußen ist es also so, dass keiner dieser Begriffe tatsächlich richtig geschützt ist. Ähm sondern ähm, alle diese Begriffe landläufig irgendwie verwendet werden. Es ist halt keine anerkannte, staatlich anerkannte Ausbildung. Das ist nach meinem letzten Stand für die nächsten glaube ich zehn Jahre im Bundestag auch nicht vorgesehen, dass man sich damit beschäftigt. Das habe ich mal über Verbandsarbeit tatsächlich mitbekommen, dass diese Sachen eben noch überhaupt nicht ähm, vor, vorgesehen sind. Und ähm, es gilt also an dir immer zu hinterfragen, was will ich hinterher mit den Teams machen und bekomme ich die Skills dafür in der Ausbildung?
1: Ja, das sind wirklich... das.
0: Und ich finde es total wichtig, wenn du darüber nachdenkst, Hundetrainerin zu werden oder Hundetrainer, dass du eben zum einen das Wissen tatsächlich über ähm, den Hund natürlich brauchst, über Hundeverhalten, dass du nicht starre Übungen bekommst, sondern über Lernverhalten Bescheid weißt. Dass du lernst, das auch dem Menschen beizubringen und nahezulegen, was er zu tun hat. Also den Menschen ganz konkret anzuleiten. Und dass du lernst, dass Hundetraining ein Handwerk ist, was tatsächlich jeder lernen kann, wo es also dann auch ums Tun geht. Was findest du noch wichtig, Anja?
1: Ich bin jetzt tatsächlich, also ich kann das jetzt im Moment gar nicht ergänzen, weil ich mit meinen Gedanken nämlich abgeschweift bin. So schaut das jetzt gerade aus. Okay, dann ergänze ich noch zwei Punkte und dann teile uns doch ja. mit, ähm, wohin du abgeschweift bist.
0: Also für mich, das ist mir gerade beim Reden noch oder bei dir Zuhören noch eingefallen, was für mich auch wichtig ist, ist, dass du lernst ähm, äh, zu reflektieren und dich abzugrenzen, dass du wirklich lernst, ähm, deine Arbeit dir anzugucken, zu sagen, habe ich das Bestmögliche aus der Situation rausgeholt? Wo habe ich vielleicht Fehler gemacht? Wo hätte ich das Training anders gestalten ähm, können? Und wo kann ich aber auch die Herausforderung durchaus beim, beim Hundebesitzer, beim, beim Hunde, äh, bei der Hundebezugsperson lassen und sagen, okay, da brauch, äh, brauchst du einfach mehr. Also diese, diese Mischung. Wohin bist du denn abgeschweift, liebe Anja?
1: Ich bin bei dem immer noch bei dem Begriff Hunde-Psychologe Psychologie der Psychologe hängen geblieben und äh, habe gerade überlegt, warum ich das damals gemacht habe, warum ich diese Ausbildung damals gemacht habe, warum ich das angesprochen habe und bin dann draufgekommen, dass das äh, also einfach ein Teil meiner ich mal, Persönlichkeitsentwicklung war. Ich war nämlich damals noch, ich sage mal, extrem anders eingestellt als heute. Ich möchte, ich möchte das jetzt gar nicht sagen, aber für mich war das also Psychologie war wie für mich irgendwie so ein Hexenwerk. Ja, sowas, das hat sowas übernatürlich, sowas Geniales zu gehabt. Also so wie es mir halt vorgestellt. Und äh, deshalb hat mir das damals angesprochen, heute sie geht es anders. Okay, bei mir war es tatsächlich
0: so, mh, ich, dass ich ja immer schon oder schon viele, viele Jahre der Typ bin, der total gerne lernt, 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 aber auch sehr viel in die Praxis umsetzen will und das sehr systematisch und, und zackig, also ich habe ja auch so ein bisschen, ein bisschen Ehrgeiz und das ist bei mir tatsächlich, war es so, dass ich zu meiner Ausbildung gekommen bin, weil ich immer wieder Seminare, Seminare, Seminare gemacht habe und dann festgestellt habe, es wiederholt sich so viel und eigentlich ähm, kriege ich immer nur so ein Puzzleteilchen, aber mir fehlt der rote Faden und dann tatsächlich mich dafür entschieden habe, diese Ausbildung zu machen. Und für mich aber ganz klar war, ähm, reines Wissen kann ich mir anlesen. Ich brauche was, wo ich tatsächlich auch praktisch umsetze. Und ich habe ja damals noch im Tierschutz als Pflegestelle gearbeitet und hatte ganz viel auch mit den Hunden zu tun. Und mir war ganz klar, ich brauche auch was, wo ich mit dem anderen Ende der Leine in Kontakt komme. Und tatsächlich war das ja dann auch ein Teil, was wir aber eben bei unserem Ausbildungskonzept uns damals überlegt haben, du und ich, dass das genau in unseren Ausbildungen eigentlich zu kurz gekommen ist. Genauso wie ja viele den Beruf anfangen wegen Problemen mit dem eigenen Hund und die nicht unbedingt gelöst werden, wenn man jetzt erstmal nur Theorie, Theorie, Theorie lernt und man dann noch so engstirnig ist, dass man das gar nicht angehen kann.
1: Ja, total. Also bei mir war das anders, äh, ich war nie ein Umsetzer, ich habe mir immer, immer schwer damit getan. Äh, bei uns, also bei mir war das immer alles nur im Kopf und äh, das war halt total einen mega Stellenwert gehabt und deshalb war auch meine Intention damals, ich möchte diese Ausbildung machen, um meinen Hund zu verstehen. Ich habe kein Problem mit meinem Hund gehabt, das war ein ganz äh, super duper Alltag, so, so das, was man sich halt manchmal auch so vorstellt in der Naivität. Ich war naiv, ich hatte Glück, ich habe genau so einen Hund gekriegt, der einfach so mitgelaufen ist, natürlich macht man einen Fehler, da kommt man aber erst im, im Nachhinein drauf. Aber für mich war das, ich möchte einfach verstehen, warum mein Hund gewisse Dinge macht, oder warum Hunde gewisse Dinge machen. Und erst dann eigentlich im Laufe der Ausbildung bin drauf gekommen, ja, was mache ich jetzt mit dem Wissen? Das ist ja spannend und vor allen Dingen finde ich spannend, dass du sagst, du bist
0: kein Umsetzer, weil ich ja von den Teilnehmern unserer Ausbildung mag, äh, weiß, dass die total gerne die Calls mit dir mögen, zum Beispiel, wo du mit ihnen Werkzeuge durchkaust, also wie wendet man Werkzeug an, wie kann man das umgestalten, wofür kann man das einsetzen, welche Stolpersteine erleben wir mit den eigenen Hunden beim Aufbau, welche gibt es dann also so in der Gruppe auch, ähm, die dann auch mit den Kunden auftreten. Weil dadurch, dass ja jeder so seine eigenen Baustellen hat, kann man dann voneinander lernen. Und dass ich weiß, dass die größten Stärken, die ich dir tatsächlich zuschreiben würde aus, aus unserer Zusammenarbeit, ähm, wären tatsächlich das extrem gute Anleiten, das gute Umsetzen mit den eigenen Hunden und diese, diese pragmatischen Calls. Also diese wirklichen, na, jetzt bleiben wir mal dabei, jetzt zerdiskutieren wir das nicht, jetzt bleiben wir wirklich in der Praxis. So, und das finde ich total spannend, dass du sagst, du hast früher warst du kein guter Umsetzer.
1: Also definitiv hat es hat sich verändert, ja, im Laufe der Zeit. Und äh, deshalb sage ich, es hängt da viel von der Persönlichkeit ab und von der eigenen Entwicklung, wohin sich das so ja wandeln kann. Und bei mir war das definitiv so. Also es hat sich halt alles im Kopf abgespült, aber ich habe es nicht umgesetzt. Und erst durch die Ausbildung ist mir klar geworden, jetzt habe ich das Wissen, jetzt muss man ja damit was machen. Es war wirklich so irgendwann so dieser Aha-Moment, ich muss ja damit was machen, ich kann das ja nicht für mich behalten und äh, dann kam ich erst in dieses Tun. Würdest du sagen, dass du das durch die Tätigkeit
0: fürs Leben auch gelernt hast, weil du bist ja auch sonst bei uns im Team die totale Umsetzerin, wenn es zum Beispiel um unsere ganzen Grafiksachen geht. Ähm, du du hast ganz viele private ähm, Dinge, die du machst, die ganz viel mit Praxis zu tun haben. Also du bist ja eigentlich die kreative Umsetzungsseele aus unserem, aus unserem Team. Würdest du sagen, dass das durch diesen Werdegang der Ausbildung gekommen ist und dann auch durch den Werdegang
1: als Hundetrainerin? Definitiv, ja. Definitiv, also das hat ein äh, großes Stück äh, im, geändert in mein Leben und zwar eben komplett. Ja, das, Und äh, vielleicht war es bei mir so, dadurch, dass ich früher auch eben Hemmungen hatte, war, warum auch immer, das überhaupt zu machen oder überhaupt mal ins Tun zu kommen, dass man das dann auch, äh, dass das Bedürfnis halt auch sehr groß geworden ist, jetzt endlich mal was zu tun.
0: Gibt es noch mehr, was du sagst, was du durch diesen Beruf erlernt hast fürs Leben?
1: Äh, definitiv. Also zum Beispiel, dass ich wahnsinnig gern mit Menschen arbeite. <lacht> ja, das klingt jetzt so banal, aber man wird es nicht glauben. Ich bin doch eher ein introvertierter Typ. Ich kann es schon mal, ich glaube, da geht es dir gleich. Man kann mal die Rampensau machen, wenn es den kein macht, ja, dann steht man dann schon da. Aber tatsächlich bin ich eher so der introvertierte Typ. Und dass ich definitiv auf Qualität in so einer beruflichen Beziehung setze, das ist mir auch klar geworden, ja, dass das...
0: Pass. Ich musste darüber gerade lachen, weil mir es tatsächlich ja auch so geht und die Leute glauben mir das ja nicht, weil ich tue mich ja nicht wirklich schwer damit irgendwie, ähm, also man merkt mir das nicht an, wenn ich jetzt vor vielen Leuten spreche, einen Vortrag halte, ein Seminar halte, ein Webinar halte oder so, aber es kostet mich tatsächlich immer relativ viel Energie es zu tun und ähm, ich kann das am besten, wenn ich für das Thema brenne. Wenn das Thema nicht meins ist, dann fällt es mir wirklich schwer und daran merke ich immer wieder, wow, das, das, das kostet mich halt auch was. Aber wenn es das Thema erwartet sozusagen, also wenn es dem der Mission dienlich ist, dann mache ich das total gerne, weil dann sehe ich einen Sinn da drin, ähm, braucht dann aber auch meine Erholungsphasen. Während wenn ich mit, mit den menschen teams direkt arbeite, dann ist es halt, oder auch in den Calls mit unseren vertrauten Teams arbeite und eben nicht die Rampensau machen muss, sondern tatsächlich eben sehr inhaltlich auch arbeiten kann und mit einer persönlichen Beziehung irgendwie auch arbeiten kann, dann merke ich, es kostet mich überhaupt nichts, sondern ich gehe aus diesen Calls eigentlich raus und bin total happy.
1: Genau, geht es dir dann auch so durch den Calls, dass man da wirklich, also wenn die vor allem abends stattfinden, dass man da erstmal eine Zeit wieder braucht, weil man irgendwie so ich, ich will es nicht sagen euphorisch, aber man ist, man, man ist so voller Energie, weil es weil einfach eine tolle Zeit war und äh, da schöne Ergebnisse sind. Ich würde schon sagen, dass ich so ein bisschen Euphorie empfinde.
0: Ich habe dann, also wenn der Call gut war, habe ich tatsächlich ähm, wie so eine Art Flow-Zustand und fühle mich ganz oft auch wieder für neue Sachen inspiriert. Und manchmal äh, finde ich es ein bisschen schade, dass wir die Calls nicht morgens um sieben <lacht> machen, weil ich glaube, dann würde jeden Tag irgendwie was Neues entstehen direkt danach. <lacht> ähm, mir geht es auch so und ich brauche tatsächlich nach diesen Calls, wenn ich, ähm, also gerade wenn ich so Tage habe, wo die Calls dann abends bis halb neun gehen oder so, dann brauche ich tatsächlich irgendwie noch so ein, so ein Runterfahrritual, damit ich danach ähm, überhaupt ins Bett komme. Im Sommer geht es ganz gut, weil dann gehe ich einfach nochmal eine kleine Gassi-Runde im, im Halbdunkel oder im, in der Dämmerung, dann geht das ganz gut, aber im Winter merke ich teilweise, dass, dass ich die Energie irgendwie noch abfließen lassen muss. <lacht> ja. Was ich durch den Beruf für mich tatsächlich gelernt habe, ist ähm, ganz viel über mich als Mensch und darüber, mich als Mensch mit meinen Qualitäten zu sehen. Und ähm, das, was viele als Schwäche an mir vielleicht wahrnehmen würden, auch als Stärke sehen zu können. Und gleichzeitig, was für mich total wichtig war, diese ewigen oder auch immer wieder ja ein Prozess ist, man ist damit ja nie fertig, diese ewigen Selbstzweifel und dieses Vergleichen mit anderen und drauf gucken, was andere von einem denken, das tatsächlich ein Stück weit loszulassen und sich lieber darauf zu konzentrieren, was erreiche ich eigentlich gerade mit den Mensch-Hunde-Teams, was erreiche ich gerade für mich, wie fühlt sich das für mich an, diesen Weg zu gehen, was erreiche ich mit meinen Tieren und Erfolg für mich einfach nochmal ganz anders zu definieren.
1: Ja, ähm, das geht mir ähnlich, äh, also für mich, mh, also dieses Erfolgsthema, das ist tatsächlich auch etwas gewesen, äh, was ich dann ja erst spüren konnte, wie ich dann ins Handeln gekommen bin, ähm, aber das war natürlich auch schön dann mit den eigenen Hunden und natürlich mit den Kunden, ähm, so, Faden verloren. Egal, machen wir
0: weiter. Ich hatte vor ein paar Tagen ein echt spannendes Gespräch, genau nämlich über dieses Erfolgsthema mit meiner Mutter und über Emanzipation und ähm, ich habe ja so einen richtig straighten Karriereweg in der Industrie erst hingelegt und war damit aber überhaupt nicht glücklich und wir hatten jetzt tatsächlich so ein Gespräch darüber, warum bin ich diesen Weg überhaupt gegangen und es war so dass mir gefühlt in der Kind- und Jugendzeit so ein bisschen die Vorbilder gefehlt haben. Und vielleicht kennt ihr das da draußen auch, wie ich mein Leben gestalten will. Also ich war mir ganz klar, ich würde nicht so in der Mutterrolle aufgehen wie meine Mutter. Meine Mutter hat ganz viel politische Arbeit trotzdem gemacht, aber die habe ich als Kind gar nicht so wahrgenommen. Sondern ich habe halt wahrgenommen, dass Erfolg und Definition von erfolgreich ganz viel in dieser Männer-Management-Hierarchie-Ebene ist. Und bin dann tatsächlich erstmal diesen Weg gegangen und bin den auch sehr unweiblich, würde ich mal sagen, gegangen, weil ich einfach keine anderen Beispiele dafür hatte und bin dann da nicht glücklich geworden. Und danach kam tatsächlich erstmal ein großes Loch für mich, weil ich überhaupt nicht wusste, wie, wie gehe ich das jetzt neu für mich an. Und das hat sich tatsächlich im Rahmen meines Hundetrainerlebens ähm, für mich noch mal ganz anders entwickelt, wie eben ich für mich Erfolg definiere und was dann auch so mein persönlicher Weg ist. Und ich glaube, dass ich das, egal, was ich in 20 Jahren machen werde, äh, ob ich dann noch Hundetraining mache oder keine Ahnung was, Menschen beim Lymph- und Lipödem begleite, weil ich es 20 Jahre lang gut mit mir gemacht habe, 25 Jahre lang, ähm, dann, ich glaube, dass ich das immer für mich mitnehmen kann. Und das war für mich ein total
1: wichtiges Thema eigentlich. Ist total spannend. Und ihr habt meinen Vorden auch wieder gefunden. Was ihr noch sagen wollt, äh, was für mich großes Learning war, ähm, war, dass ich äh, gelernt habe, Feedback anzunehmen. Das war jetzt, ich sag mal, in unserer Familie nicht üblich. Also, es wurde nicht kritisiert, sondern es war immer alles toll, was wir gemacht haben. Das ist schön als Kind, muss man echt sagen. Es ist schön, ähm, aber es macht natürlich, es bereitet einen nicht wirklich aufs auf unser gesellschaftliches Leben und vor allem nicht auf unser berufliches Leben vor. Aber da habe ich es ganz schön lernen können, weil du ja wirklich sofort merkst, ob das, was du sagst, also ob das, was du kommunizierst, tatsächlich ankommt, wie es ankommt und du halt direkt Feedback kriegst. Ich habe zum Beispiel zu Beginn immer so leise gesprochen und teilweise so viel genuschelt, dass mir die Leute einfach nicht verstanden haben die haben mich einfach nicht verstanden. Klingt jetzt total simpel und eigentlich so, ihr ja, was, aber das waren so die ersten Aha-Momente für mich. Ja, okay, dann änderst du das halt einfach. Es ist nicht schlimm, es tut nicht weh, du änderst das einfach.
0: Voll gut. Ja, wie man Leute anleitet, finde ich sowieso nochmal, also da kann man ja ganz viel drüber lernen, weil ich bin ja so ein Wissensnerd und tatsächlich in der praktischen Anleitung, wenn ich mit einem Mensch-Hund-Team irgendwo arbeite und der Hund ist dabei, dann gibt es von mir gar nicht so viel Wissen in dem Moment, weil das war auch ein total wichtiges Learning für mich, dass solange der Hund dabei ist, geht es darum, für den Hund die bestmögliche Lerngelegenheit zu gestalten und der Mensch kann es gerade eh nicht aufnehmen. Also auch dieses Lernen, wann kann ich meinem Gegenüber was zumuten und auch das Einnehmen der Perspektive, dass ich immer sage, ich komme davon, dass dieses Team gerade das Bestmögliche leistet und stülpt denen jetzt nicht einfach was über. Und das liebe ich auch an unserem Beruf. Also dieses permanente Perspektivenwechseln und manchmal hat es echt was von einem guten Buch oder so, dass man immer mehr Perspektiven einnehmen kann. Über was sollte man sich bewusst sein, wenn man sich mit dem Thema Hundetrainerin sein, Hundetrainerin werden, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, ähm, begleiten von Mensch-Hundeteams ähm, nach Gedanken macht? Oder auch wenn man sich einen Hundetrainer sucht? Also über was sollte man sich bewusst sein, was dieser Beruf einfach mit sich bringt?
1: Ich finde einen wichtigen Punkt, weil das immer wieder ja weil mir das immer wieder in Gesprächen bew so bewusst wird dass die Menschen das glauben du arbeitest in erster Linie mit Menschen das ist so wie es ist klingt so banal aber es ist so wichtig du die, 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 das Interesse am Tier und das Interesse am Wohlbefinden des Tieres, das ist doch ganz normal als Trainer. Also darüber brauchen wir ja nicht reden und dass wir Hunde in jetzt, ich sag mal, in verklärter Form, dass wir die lieben. Das darüber brauchen wir auch nicht reden. Ähm, aber mit wem du wirklich arbeitest, ist mit dem Menschen, der zu dem Hund gehört.
0: Und du erreichst auch für den Hund wirklich nur etwas, wenn du den Menschen erreichst. Und den erreichst du nicht, indem du ihm einfach nur deine Meinung vor den Latz knallst? Ja, das, das manchmal, manchmal auch
1: kann, ganz gut kann manchmal <lacht> funktionieren. Ja, <lacht>
0: ähm, ja ich finde das ganz, das finde ich tatsächlich einen ganz elementaren Faktor, dass man sich du arbeit, du musst, also du musst, du brauchst das Wissen über das Tier und über das Lernverhalten des Tieres, über die Biologie des Tieres, über die Anatomie des Tieres, über all solche Sachen. Das brauchst du und dann Brauchst du das Wissen, wie du dem Menschen zu dem Hund die für ihn relevanten Inhalte, ohne ihn direkt einer Hundetrainerausbildung zu unterziehen, ähm, zuschneidest, beibringst und ähm, auch dafür sorgst, dass, sagen wir mal, äh, der Mensch, der überhaupt nicht wissen will, warum etwas funktioniert, trotzdem es umsetzen kann?
1: Ja, du, du musst es quasi auf den Punkt bringen, also wie. Ich glaube, Einstein war es, der gesagt hat, wenn du es nicht einfach erklären hast, hast, kannst, dann hast du es auch nicht verstanden. Also wirklich häppchenweise in der richtigen Dosierung, ähm, das dann für den Menschen aufzubereiten und zwar so, dass er es versteht mit den Ressourcen, die er hat, ähm, mit dem Interesse, das da ist und so weiter. Das ist schon... Also, ich finde Stück weit Kunst. Also, da gibt's, für mich ist das, bis zu einem gewissen Punkt kann man das lernen und dann beginnt aber auch das Talent, finde ich.
0: Ich glaube, man kann das lernen. Und ich glaube vor allen Dingen, dass wenn man sich nicht das Ziel setzt, dass man jeden Menschen erreichen muss, sondern dass man sagt, okay, ich kann besonders gut eben mit Menschen, die so und so, ähm, ich will nicht sagen ticken, aber die, denen eben wichtig ist, auch zu verstehen, warum sie was tun. Oder Mensch, ich kann total gut einfach pragmatisch anleiten, dass man sich darüber dann ja auch definieren kann, welche Kunden man mit und dadurch findet man dann den Weg, wie man das für diese Menschen ideal aufbereitet. Und ist dann vielleicht in der Größe der, der Gruppe eingeschränkt, aber dafür kann man da dann halt auch tatsächlich die Spezialistin werden, wo die Leute sagen, da fühle ich mich so richtig abgeholt
1: und verstanden und gut. Ja, also da stimme ich dir total zu, weil der, die Tätigkeit der Trainerin jetzt an, so, so ähm, allumfassend ist doch so, so groß. Und du kannst dir ja dann einfach die Nische aussuchen, wo du einfach, wo du dir leicht tust, wo es für die... Ähm, wo es dir sehr, sehr viel Spaß macht und diesen Bereich abdecken, weil es ist ja Platz für uns alle. Ich finde, worüber man sich auch bewusst
0: sein muss, ist es, wenn man eben, wie du eben sagst, verklärt, die Hunde liebt und total Tiere total gerne mag und ähm, ähm, diesen Beruf total mit vollem Herz und mit voller Seele sozusagen ausfüllt. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass man immer emotional involviert ist. Und ähm, dieses immer emotional auch involviert sein, das ist einerseits was, was einem total viel Energie gibt und bereichert. Und auf der anderen Seite, wenn man da nicht auf sich achtet und wenn man nicht mehr mitfühlt, sondern mitleidet, wenn es eben bestimmte Situationen oder bestimmte, auch Teams sind, die man vielleicht nicht abholen kann, wo man den Hund dann sieht, dann kann einen das schon richtig, richtig runterziehen. Ich glaube, das machen wir immer mal wieder alle, die Erfahrung. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir einfach ein Team mittlerweile sind und dass du und ich uns ja auch vorher schon, bevor wir zusammengearbeitet haben, sowohl miteinander als auch mit anderen Kolleginnen immer wieder vernetzt haben, um uns da einfach auszutauschen, Supervision zu holen. Aber dass man da auch lernt, dass eben, nicht nur mit sich abzumachen, wir beide sind ja tatsächlich so, dass wir gerne die Dinge erst mit uns abmachen und dann erst uns an andere wenden, wenn es für uns eigentlich schon klar ist und durften das auch lernen, dass es früher sinnvoller ist, aber dass man tatsächlich lernen muss, empathisch zu bleiben, mitzufühlen und trotzdem immer wieder zu reflektieren, was, wie weit bin ich da tatsächlich zuständig, was ist tatsächlich meine Aufgabe, ähm, unter welchen Bedingungen nehme ich die Aufgabe an, wie kommuniziere ich das dem Menschen ähm, und wo ist dann auch für mich der Punkt, wo ich sage, da bin ich raus und was mache ich dann damit, wenn ich dann da raus
1: bin? Ja, du musst da keine Einzelkämpferin in dem Sinne sein, also kämpfen solltest du da sowieso nicht, ähm, sondern dir Frühzeitig ein gutes Netzwerk aufbauen, wo du eben Supervision, so wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, machen kannst oder irgendeiner Art und Weise halt die, die Probleme, die irgendwo für die persönlich auftauchen, auch, ähm, ansprechen kannst.
0: Anja, gibt es so Sachen, wo du sagst, wenn du das mitbringst, das wären tatsächlich gute Voraussetzungen für den Beruf?
1: Ja, es ähm, sind mehrere Sachen. Und das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist, dass du ähm ich will das jetzt gar nicht übers Alter definieren, aber man braucht eine gewisse Reife. Ja? Ich kann das jetzt anders ausdrucken. Hast du da einen besseren Begriff? Ich finde
0: total schön, dass du es nicht am Alter abhängig machst, weil ich das auch immer mehr erlebe, dass ähm, Menschen, die jetzt 30 sind, anders sind, als ich mit 30 war. Ja. Ähm, das hat sich irgendwie, hat sich da doch einiges verändert. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, du brauchst das große Bedürfnis oder die, ähm, die, den Mut vielleicht sogar, an dir selber zu arbeiten und deine berufliche Ausbildung als Persönlichkeitsentwicklung mit anzunehmen. Ähm, auch, weil ja, ich schätze jetzt mal, 80 Prozent der Hundetrainer-Tätigkeiten eher selbstständig sind und spätestens in der Selbstständigkeit wirst du merken, dass deine Fehler an dir hängen bleiben. Also es ist tatsächlich so, dass du eben nicht mehr etwas auf den Kollegen oder so. Natürlich findet man immer, man kann es immer auf den Start, das Wetter oder sonst was schieben, aber tatsächlich ist es ähm, für diesen Beruf, wo du Prozessbegleitung machst, also Menschen und Hunde innerhalb eines Prozesses Schritt für Schritt begleitest, wo du mal Motivator bist, mal auch vielleicht Grenzensetzer bist, mhm. mal ähm, Berater bist, mal Anleiter bist. Ist es ist total wichtig, dass du eben bereit bist, dich an all diesen Stellen weiterzuentwickeln und nicht mit so einem vorgefertigten Bild reingehst, wie Menschen oder
1: Hunde zu sein haben. Ja, das ist, das hast du wieder mal wunderbar ausgedrückt. Äh, und da einfach noch ergänzend kann ich nur sagen dazu, dass du da offen bist, dass du dich eben äh, rein vom Wissen her nicht nur im Bereich der Hunde fortbildest, weil als Trainer bist du, hast du so viele Rollen und da ist es gut, wenn du auch Interessen in verschiedenen Gebieten hast. Also der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, das haben wir jetzt eh schon, glaube ich, mehrmals erwähnt, aber auch der äh, Mensch-Mensch-Beziehung, also da auch in die in die Humanwissenschaften zum Beispiel ein Stück weit sich da zu interessieren oder ähm, fortzubilden, das macht schon Sinn. Also, das ist ja auch als Voraussetzung, dass man da offen ist und sagt nicht nur Hund, 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 sondern eben auch der Mensch, der da noch dran hängt oder auch die Umwelt, je nachdem.
0: Du liebe da draußen, du lieber da draußen, wenn du sagst, Mensch, das Thema interessiert mich tatsächlich, was diesen Beruf noch alles ausmacht und was man alles ähm, fachlich, wie im Bereich der Didaktik etc. lernen sollte, bevor man sich ähm, dafür entscheidet und ähm, was auch so Stolpersteine auf dem Weg sind, dann laden wir dich total herzlich ein, wir, äh, wir ich halte, wir bereiten gemeinsam vor, aber ich halte vermutlich am 30.06. einen Vortrag dazu, zu dem du dich kostenfrei anmelden kannst. Wir verlinken dir das hier in den Shownotes und würden uns total freuen, wenn du dabei bist. Und wenn du dich dazu anmeldest, dann fordern wir dich auch dazu, auf deine konkreten Fragen einzureichen, damit wir eben den Vortrag für dich wirklich gut passend aufbereiten können und dich darüber informieren können und ähm, äh, genau, darüber informieren können, wie eben unserer Meinung nach unseren Werten und nach unserer Methodik das dann auch aussehen sollte.
1: Yes, ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. In diesem Sinne? Ja, noch etwas. Hör mal wieder rein. Genau.